0: Plus 1 auf Podcast, Folge 25. Komm, wir planen einen, heißt, was soll schon schief gehen?
1: Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast, unserem kleinen Rollenspiel-Stammtisch rund um das Thema Horror. Wir, das sind Maurice. Guten Abend. Und ich bin Arne. Heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, das wir schon seit einer ganzen Weile machen wollten, nämlich das Thema Heist. Was heißt das denn, Maurice?
0: Ähm, wir sprechen über äh, Rollenspielabenteuer, die sich halt um ein ja, Einbruchsszenario, in welcher Form auch immer,
1: Oceans Eleven, sowas in der Art halt drehen. genau. Der deutsche Begriff, weiß ich nicht, was ist denn das offizielle Raubüberfall oder so, dass das. Ja, aber ich finde Raubüberfall, da
0: könnte ich mir auch vorstellen, wie einer versucht, irgendwie so einen äh, Geldtransport irgendwie zu überfallen.
1: Weißt du, das ist. Ja, wobei das, das zählt ja auch dazu. Aber wenn wir sagen, heißt, das hat so ein gewisses Je ne, sais quoi, ne dann denken wir an elegante <lacht> Gentleman-Thieves, eher als Natürlich. eben an die Leute, die jetzt mit einer Brechstange dann irgendwelche Wachleute kaputt prügeln. Das stimmt. Genau. Genau, wir wollen überlegen, naja, warum finden wir
0: solche Filme halt irgendwie cool mhm. und ähm, was gibt es da so für Elemente,
1: was können wir dafür fürs Rollenspiel mitnehmen, wie macht man da Horror draus? Genau, und es gibt ja auch diverse Rollenspiele, die sagen, dass sie sowas gut können und es gibt sehr, sehr viele Spieler und Spielerinnen, die äh, nicht nur bekundeterweise, sondern auch bewiesenermaßen, wenn man so mit Leuten redet, sowas gerne spielen. Wir reden natürlich dann nicht nur über Heists oder Überfälle aller Art, sondern äh, wir verbinden das Ganze mit dem Thema Horror und gucken mal, ob das überhaupt sich gut verknüpfen lässt und wenn ja, wie. Bevor wir das machen, müssen wir uns aber natürlich dann erstmal angucken, wie so ein Heist funktioniert und äh, warum der überhaupt so cool ist. Ja, bevor wir hier jetzt noch alles weiter
0: verraten, würde ich sagen, ab ins Thema. Alexander? Ab ins Thema. So, heißt. Was ist denn ein Heißt? Wie, wie würdest du das jetzt
1: definieren? Also, der heißt ist für mich, wenn ich das versuchen würde, runterzubrechen, ähm, abgesehen davon, dass es in irgendeiner Form äh, eine. Äh, nee, nicht mal, ne? Also, man denkt als erstes ja, das ist ja dann irgendwas Kriminelles, ne? Also irgendeine Form von Überfall, äh, die, die Charaktere oder dann natürlich die Spieler in dieser Form wollen irgendwas haben, was ihnen nicht gehört und was man nicht so einfach kriegen kann. Und müssen das dann irgendwie trickreich machen oder komplexe Hürden überwinden. Aber ich glaube, dass man das sogar noch weiter runterbrechen kann, weil mir fallen auch auf Anhieb 17 Beispiele ein für Heist, die nichts damit zu tun haben, dass die Akteure krimineller sein müssten. Und deswegen würde ich eher sagen, das Grundsatzprinzip für uns jetzt im Rollenspiel für ein Heist ist, die Spieler agieren primär und reagieren eher, nur auf Impulse, die sie selbst ausgelöst haben. Und das ist ja für viele Runden und Systeme vielleicht nicht der Normalzustand.
0: Okay, ja gut, das, äh, wenn du jetzt aber so erzählen würdest, ich will ein Abenteuer machen mit euch, liebe Spielrunde, in der ihr nur reagiert, dann würde ich dann nicht direkt einen Heist vermuten, weißt du? Nee, nee, und das, das war ja andersrum. Die Spieler agieren so. bei... Äh, ver Entschuldigung, ver ver Verzeihung, Verzeihung, ja, ja, so, so, so wie du es sagst, ne? aber dann würde ich da jetzt halt nicht äh, erwarten, oder davon ausgehen, dass dann jetzt quasi so die
1: Aufgabe sein wird. Naja, machten heißt. Also. Ja, gut. Das ist ja hier eh der, 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 der Spieleiter-Podcast, der Geheime. Deswegen, das würde ich <lacht> ja. den Spielern ja nie so verraten. Also, alle Spieler, die jetzt das gehört haben, ist, es ist, 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 ist nicht. Ähm. Nee, einfach nur so vom Nachdenken. Ne? Das heißt es mhm. ja, was, das, das kommt von denen hoffentlich. Äh, ich als mhm. als Spielleitung möchte denen das gar nicht präsentieren, wie die das zu machen haben. Ich möchte denen gerne Optionen geben und mir dann angucken, wie die mich überraschen äh, und, und die Spielwelt, in der wir spielen.
0: Ja, aber das kannst du ja, also klar, wenn das jetzt im Rahmen von einer vielleicht bestehenden Kampagne oder im Rahmen von so einem äh, über mehrere Abend Abende gehenden Kurzabenteuer, One-Shot, wie auch immer du es jetzt nennen willst, auf einmal zu einem Heist halt kommen, super. Aber ich würde es halt trotzdem irgendwie so als Pitch halt trotzdem, ja, habt ihr mal Lust, ein Heist zu spielen? Oder irgendeiner hat gerade mal wieder von, keine Ahnung, Oceans 11 oder irgendeinem so Film hat erzählt und dann, boah, geil, so ein Abenteuer, lass uns mal spielen. Klar, also das, das finde ich jetzt, das nicht würde schlimm, ich schon, das halt so ja, auf jeden Fall, nein, das
1: würde ich schon auch nennen, gerade wenn man das jetzt nicht in eine laufende Kampagne einbettet, wo man es ja vielleicht nicht groß ankündigen müsste. Äh, sondern so, wir spielen jetzt heute und nächste Woche einen Heist, klar, das sagt mhm. man dann auch, weil das löst ja dann hoffentlich auch in der Spielerschaft so ein paar Impulse aus, ähm, weil ja, wie du schon sagtest, ne, Ocean's 11 da kann ja irgendwie jeder was mit anfangen und selbst, falls jemand das nicht gut finden würde oder das nicht kennen sollte, ähm, weiß man ja trotzdem, wenn man das so ein bisschen beschreibt, was man sich vorstellen muss. Ich glaube auch die
0: Liste der Filme, die man in diesem Genre irgendwie auch zuordnen kann, ist Ziemlich lang und auch sehr unterschiedlich, aber da kommen wir vielleicht ganz am Ende halt nochmal zu, wenn wir halt über, über Medien sprechen. Ja. Ähm, ich habe als Definition, das tatsächlich doch halt mit, mit, mit was Illegalem halt irgendwie notiert. Mhm. Und zwar: eine Gruppe von Leuten will mit nicht legalen Mitteln
1: etwas aus einem gesicherten Ort entwenden. Ah, okay. Ja, so, so ähnlich hatte ich auch eine, äh, eine Zeile mir notiert, als wir ähm, so ein bisschen überlegt hatten, äh, was wir dann äh, zum Thema Heiß besprechen. Ähm, aber ja, ich hatte für mich dann halt dieses, diesen, dieses Bedürfnis, da noch, noch, noch von wegzukommen. Aber ich kann das total nachvollziehen. Ich finde, das ist auch eine gute Definition. Du hast noch eine? Ich hab... Ich habe noch einen zweiten Satz quasi, den habe ich eben noch
0: hingeschmiert. Und die einzelnen Leute der Gruppe haben unterschiedlich fähig, haben unterschiedliche Fähigkeiten, die für das Gelingen unabdingbar sind. Das heißt, du hättest halt als Person in dem Team eine Fälscherin, eine Hackerin, eine Fahrerin, eine Taschendiebein, wie auch immer. Und, hast du das und die wollen alle für mich sich halt. halt e? Ja, 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 weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Also. Aber ich finde halt bei so einem, einem heißtfilm, film wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen ein Abenteuer spielen, was ähnlich ist wie Ocean's Eleven, dann wäre es halt doof, wenn wir mit fünf safe äh, ähm, knackern halt irgendwie losgehen. Da, da, da finde ich, da fehlt halt trotzdem irgendwie so der Fahrer oder der Face. Ja, Du hast es in Rollenspiel-Abenteuern, gebe ich dir vollkommen recht, geht es meistens so, dass die Leute sehr divers halt sind mit dem, was ihre Charaktere halt so können. Aber ich finde halt gerade für ein Heiß ist es mega wichtig, dass man halt so so Rollen hat ein Team, was wirklich halt so ganz spezielle Fähigkeiten halt mitbringt.
1: Ja, okay, also grundsätzlich gehe ich damit, aber ich, ich glaube, dass das ähm, das wäre jetzt zumindest kein in meinen Augen kein Alleinstellungsmerkmal von Heist, ne? Weil Nee, kein, nee, nee auf jeden Fall
0: nicht, aber ich würde es halt irgendwie ich, ich würde es so ein bisschen erwarten am Spieltisch, wenn ich halt denke, wir spielen jetzt so ein Ocean's Eleven Plot ja. halt, dass jetzt nicht, nicht alle nur
1: wie gesagt, Safeknacker halt irgendwie was, sind. Was würdest du denn sagen, wenn man dich jetzt fragen würde, was ist denn ganz konkret der Reiz, da einen Heiß zu leiten oder zu spielen, unabhängig jetzt mal davon, dass wir alle so cool sein wollen wie George Clooney, also was, was ist sozusagen <lacht> dann äh, der saftige Kern des Themas, der, der, der einfach reizt in irgendeiner Form, was, was, genau, oh, ich, was genau lockt dich glaub, da bei die, dieser Idee?
0: Ich glaube, die Planung ich glaube, die Planung, ich komme ja ursprünglich aus der Shadowrun-Ecke, so von ganz früher zumindest noch. Ja, ich glaube, die Shadowrun-Spieler haben oh, die ganze Zeit. Ja, heiß, hey. geil,
1: geil, geil. <lacht> <lacht>
0: Genau. Ja, das ist es halt. Ne? Also der der Spaß halt an der Planung, aber auch gleichzeitig der Spaß dann zuzusehen oder mitzuerleben, wie der eigene Plan halt völlig den Bach runtergeht
1: und dann halt improvisieren zu müssen am Spieltisch. Ja, das ist ja nun ähm,
0: egal auf welcher Seite des Spieltisches du sitzt halt. Ne? Ob du jetzt halt die Spielleitung bist und dann halt zuguckst, ähm, was die anderen geplant haben und versuchst, den halt so viel Steine wie möglich dann, aber ja, ja vielleicht nicht so viel wie möglich, aber halt trotzdem noch irgendwie Steine in den Weg zu werfen. So eine Art von Spielleiter bist du also. Ah, ja, na klar, du kennst mich doch. Ja, ja. Und dann halt aber auch dadurch auch so ein bisschen so der Reiz und aber auch der Spielspaß halt entsteht, dass eben nicht der Plan eins zu eins aufgeht. Weil, wie gesagt, wenn man halt so, so solche Filme halt kennt, dann ist es ja, kommen wir vielleicht gleich noch zu, die Elemente solcher Filme ja oft dann auch so, dass halt eben irgendwas schief geht.
1: Ja klar, dass, wenn alles nach eine Plan Sache geht, dann brauchen wir das gar nicht spielen, weil dann ist es eine Geschichte ja, und kein genau. Abenteuer. Aha. Und das
0: macht für mich den Reiz halt dieser Filme aus. Also zu gucken so ja okay, was müssen die halt machen? Und ähm, oft sind es ja auch so ein bisschen zu einem bestimmten Grad, zumindest ja auch so ein bisschen Komödien irgendwie, ne? Das sind so Kriminalkomödien vielleicht, keine Ahnung, wie man ja, schon sagen würde.
1: Das das würde ich ähm tatsächlich gar nicht mal sagen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht was ist, was auch erst in den letzten Jahren mehr aufgekommen ist, aber äh, mhm. ich hatte tatsächlich so in der letzten Zeit auch häufiger mal Sachen geguckt, die 1A zum Heist-Genre gehören und ziemlich brutal waren zwischendurch. Okay. Ich, ich denke dann äh, auch sofort erstmal so an Filme mit Michael Caine oder Schauspielern dieses Kalibers, die so wirklich ne, der personifizierte Gentleman sind, aber nee, das geht auch mit, mit Shotguns und Brutalität. Ich habe mir noch notiert, was so der Reiz eines heißt ist, ähm, ist die Herausforderung halt dieses, was auch immer dann der Inhalt ist, das zu schaffen. Und dabei fällt ja irgendwas raus in der Regel. ne Das kann ja alleine auch schon die Motivation sein, der Gewinn oder das Geld oder die Information, die man kriegt. Und dieser von uns schon so beschriebene gentleman Charm dass man das Ganze nicht so brutal, sondern auch so elegant wie, äh, wie möglich macht. Das kann ja so vielleicht so nochmal so ein ganz spezieller Reiz sein. ne Ja,
0: das würde ich auch sagen. Ich habe auch, vielleicht können wir jetzt gleich schon mal Richtung äh, irgendwie Elemente rübergehen, ähm, halt auch zumindest, was du so die Filme angeht, mir hat irgendwie notiert, ähm, das sind jetzt ja keine knallharten Actionfilme. Du hast es zwar gerade gesagt, gibt es auch, aber ich finde so das Gros der Filme, die irgendwie in diese Kerbe schlagen, ähm, dass, dass, dass die halt eher
1: damit spielen, mit dieser Raffinesse der, der Gangster, die man da halt dann als, als Protagonisten hat. Klar, der, der Plan muss ja in irgendeiner Form gut sein, weil das, was man da macht, ist ja sehr schwierig. Und sonst, sonst wäre das halt eben nicht so außergewöhnlich, wie das zu lösen ist. Ne? Klar, das stimmt schon. Also äh, einfach nur ganz stumpf äh, Shotguns raus und los geht's, das wird dann wahrscheinlich kein heiß sein. Das ist dann einfach nur eine Schießerei. Ja du hast schon angesprochen was sind denn so die Elemente eines heißt ähm, da haben wir beide uns ja jetzt unabhängig voneinander mal so ein paar Gedanken gemacht es ist ja nicht so wie uns immer vorgeworfen wird dass wir alles zusammen gleich gut finden also
0: das ich würde sagen wir haben, wir haben mindestens, eine, ich würde sagen, wir haben mindestens eine zwei, wenn nicht sogar Dreiteilung, also in so drei Phasen. Ja. Dass man diese Planungsphase hat, die auch beinhaltet, dass irgendwie ein Team erstmal zusammengestellt werden muss. Mhm. Dann als zweites die Durchführung, den heißt als solchen. Ja. Und dann gegebenenfalls noch eine dritte, nämlich die Nachwirkung, dass in der Regel halt irgendwas nicht klappt am Ende. Und dann vielleicht noch eine Verfolgungsjagd kommt oder der Safer Lair, den die aufgebrochen haben. und dann, Ach so,
1: dass man... Dass man sauber rauskommt aus der Sache sozusagen. Ja, genau. Okay. Genau. Ja, finde ich gut. Das würde ich auch äh, akzeptieren, dass man sagt, das sind so drei. Tatsächlich, das, das passt ja auch ganz gut. Ne? Wir als Spielleiter storyboarden ja ganz viele Ideen eher, als dass wir uns dann irgendwie an einem Detail dann so festbeißen. Finde ich super. Ich habe mir jetzt nicht so in der Hinsicht was überlegt, sondern ich habe mir zu drei Aspekten je drei Stichworte gemacht. Und zwar habe ich mir überlegt, was gibt es an Fallstricken, also jetzt gerade auch für uns, äh, die wir so ein Heiß auf die Beine stellen wollen. Und äh, welche, welche Vorteile hat das überhaupt, sowas zu machen? Und ähm, ja, welche, welche Hindernisse müssen wir im Vorfeld sozusagen vielleicht ausräumen oder uns äh, äh, überlegen, wie wir darauf eingehen? Okay, finde ich gut. Und bei den Fallstricken ist das einmal, du hast es schon angesprochen, äh, so ein bisschen, weil äh, jeder Shadowrun-Spieler wird das kennen äh, und alle Spielerinnen natürlich auch. Ähm, man plant und plant und plant und hört gar nicht mehr auf zu planen. Ähm, und das, finde ich, ist ein Fallstrick, die eskalierende Planung für alle Eventualitäten. Da muss man, da muss man sich irgendwas überlegen, dass das nicht passiert. Sonst kann es, also wenn alle Spaß daran haben, dann kann man ja auch mal eine ganze Sitzung nur planen und dann spielt man den Heist irgendwie in, in der Sitzung danach. Aber äh, ich habe das auch schon als sehr, sehr schwierig empfunden.
0: Ja, man braucht halt so ein Zeitlimit, ne? Mhm. Innerhalb des, des Abenteuers, innerhalb der Spielwelt. Mhm. Ihr müsst jetzt, morgen muss, muss der Einbruch passieren oder was auch immer. Morgen müsst ihr den, den LKW von der Straße drängen, weil sonst passiert ja die Grenze und dann ist alles verloren, keine Ahnung. Ähm, aber halt auch vielleicht am Spieltisch. Mhm zu sagen, so Leute, wir spielen heute, das ist ein One-Shot, der wird heute Abend und heute Nacht irgendwann dann enden, ähm, last wärme so keine Ahnung, 23 Uhr, hört man bitte auf zu planen, wir müssen mal langsam loslegen. oder so. Ja, das kannst ob ja auch du dann die Eieruhr hinstellst ansprechen. oder so,
1: ne, klar. Ja, genau. Irgendwas, Ne, denke ich auch. So, das zweite ist Kaskadenfehler. Es könnte alles an einem Wurf scheitern, wenn man es halt so aufzieht. Das kennen sich ja alle Shadowrun-Spieler und Wahrscheinlich alle Rollenspieler auch, dann ähm, ne, macht mal alle einen Stealth-Wurf oder so und dann verkackt einer und wie, 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 dann ist der Alarm. Das ist natürlich ein Flaschenhals übelster Sorte. Das kann man mal machen. Wir haben ja auch schon über das Thema gesprochen. Ne? Man sollte nicht das ganze Abenteuer die ganze Zeit an einem Wurf scheitern lassen können sollen, glaube ich. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Ich bin verwirrt.
0: Ich gebe dir recht, einerseits, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn irgendwas halt schief geht. Es soll natürlich nicht so laufen, dass wirklich der eine Wurf alles komplett zum Scheitern bringt. Aber da muss man halt damit leben, dass die, dass die Alarmanlage losgeht. Da musst du aber auch als Spielleitung jetzt vielleicht nicht so knallhart sein. Äh, und dann sagen, jetzt kommen die Truppen und mit ihren Wachhunden und umzingeln euch und ihr seid geschnappt. Hm. Ihr wurdet geschnappt? Egal. Ihr wurdet geschnappt und ähm, der der heißt der Auftrag ist, äh, ist, ist schief gegangen. Ja. Da müssen die halt irgendwie keine Ahnung, improvisieren halt. Ja. Wir, ha wir haben ja noch das, das jetzt springe ich schon wieder. Wir haben auf der Liste noch den Punkt ähm, Systeme und Mechaniken. Jetzt greife ich mal zu so einer Mechanik schon direkt. Du kannst ja auch halt irgendwie mit Rückblenden arbeiten oder den Leuten rückblenden. Natürlich, ja natürlich.
1: Aber mir ging es mir ging's vor allen Dingen darum, dass man halt das nicht so aufziehen sollte, dass man äh, sozusagen für alle drei Schritte, die die dann in der Anlage oder wo auch immer dieser Heiß stattfindet, dann irgendwie 18 Würfe machen müssen, weil dann ist das so, einfach eine ja, statistische ja, ja. Wahrscheinlichkeit, dass der, der der Safeknacker und nicht der, der Fassadenkletterer ist, das einfach nicht gut kann, ne? und, ähm. Das war einfach nur so ein bisschen so mit, mit Blick auf Spielleitungen, die da vielleicht äh, dann nicht dran denken würden, dass man da auch einfach aufpassen muss, nicht alles an diesem einen Wurf schon ganz früh im Abenteuer aufzuhängen, weil Gelegenheiten, die Leute in Schwierigkeiten zu bringen, bieten sich massenhaft. Da kann man auch noch ein bisschen warten. Vielleicht solltest du dann auch nicht, äh, Idee jetzt einfach nur vielleicht
0: dann in der Stelle generell nicht, den Schleichenwurf abverlangen, auch wenn gerade geschlichen wird, mm. sondern einfach davon ausgehen, hey komm, die können einfach alles schleichen und gut ist, ja. aber dann halt irgendwie so einen Schleichenwurf vielleicht verlangen, wenn es am Ende ein bisschen brenzliger wird und die halt irgendwie sich in der großen ähm, Küche des Hotels irgendwie verstecken und dann alle mal Schleichen würfeln, dass auch keiner, ihr oder vielleicht ist Schleichen die falsche Fertigkeit dann, aber dass du halt nicht im Dunkeln gegen so einen Turm von
1: gestapelten Tellern stößt und es dann scheppert oder so. Ja. Oder wenn es Meta-Ressourcen gibt, wie Rückblenden oder Bennies oder so, dass man dann ja. sagt, ihr könntet ja. ihr hier einsetzen, dann braucht ihr nicht würfeln, aber dann verbrennt ihr jetzt schon mal ein bisschen. Ne? So kann man ja dann so ganz langsam die Daumenschrauben anziehen. Ja, die Eskalationsspirale da schon mal. Äh, ja, genau. genau. So, und das Dritte, was ich hatte, war, das ist dann speziell was für Spielleitungen und Runden, die sehr, sehr spielleitungsfokussierte Runden sind, äh, wo. Und das ist auch gar nicht als Vorwurf gemeint. Ich habe auch mal so Tage, wo ich auch jetzt einfach mich gerne mal ein bisschen berieseln lasse und dann will ich auch einfach nur meinen Zwerg spielen, der irgendwie ein paar Orks verkloppt und lasse den Rest der Welt mal so ein bisschen hinplätschern. Und jetzt geht es um was, wo die Spieler am besten das Zepter mal selbst in die Hand nehmen sollen. Das kann ja für beide Fraktionen am Tisch, sage ich jetzt mal so platt, kann das ja ungewohnt sein, wenn man das so vorher vielleicht noch nicht so oft gemacht hat. Da müsste man dann auch als Spielleitung dann den Leuten sagen, hier, das ist jetzt sozusagen eure Spielwiese. Ne? Wenn ihr mir nicht äh, sagt, was ihr machen wollt, dann wird das nicht klappen, weil ich erzähle euch nicht, wie ihr da reinschleicht. Und die Spieler müssen auch wissen, ja okay, ne, dann müssen wir uns hier vielleicht mal aus dem Fenster lehnen, weil da kommt jetzt kein NSC, der uns erzählt, wie das alles funktioniert. Du könntest ein NSC machen, der den erzählt, wie es funktioniert, das ist ja eine Lösung. <lacht>
0: also, nein, du, könnt, du könntest halt tatsächlich, schlimmstenfalls, wenn du echt merkst, die haben gar keine Ahnung äh, und, und, und sind irgendwie überfordert damit jetzt. Mag ja auch mal passieren, vielleicht hast du irgendwie so ein Con-Abenteuer gemacht und sitzt da mit Leuten, die sagen, ja oh, geil, heißt, heißt, heißt und am Spieltisch merken alle, boah, irgendwie habe ich gerade überhaupt gar keine Idee, ich stehe völlig auf dem Schlauch. Ähm, dann kannst du ja zur Not irgendwie einen, einen NSC irgendwie haben, der sagt, ja, aber denk dran, ne? die, was macht die eigentlich gegen die Wachhunde da im Garten oder irgendwas? Ne? Ist jetzt richtig dann mit einem Soundfall, ich weiß, ja. aber so als absoluten Notanker. Ja, nee, klar, das, ähm, aber, das stimmt, das stimmt. Aber was ich wichtig finde, ist halt, ähm, geht vielleicht so also in die Richtung, jetzt nicht NSC, aber in die Richtung des Problems, das du aufgeworfen hast, ähm, dass ich finde, gerade bei so einem Heist Abenteuer sollten... Ist es wichtig, dass sich alle,
1: dass alle am Spieltisch sich in der Welt auskennen? oh ja, das finde ich einen guten Einwand. Also äh, das Zumindest halt, das oder, oder in dem Setting oder oder in dem Rahmen, in dem das Abenteuer gespielt wird. Ne? Das ist total genau, und ich mein jetzt
0: gar Genau, ich meine jetzt gar nicht zwingend irgendwie alle Regelmechaniken kennen oder so, ne? wie würfel ich jetzt irgendwie, um eine Bewachungskamera zu überlisten oder sowas, aber einfach zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, dass es da Überwachungskameras gibt. Ja. Oder dass es vielleicht, wie der Blick auf Shadowrun, vielleicht totaler Standard ist, dass irgendwie jede scheiß Imbissbude eine Überwachungskamera da hat oder keine ja, Ahnung. Ja,
1: wenn dann ein Spieler sagt, was, was ist denn die Astralebene und alle am Tisch so, ne, das
0: wäre schlecht. <lacht> aber dass du halt aber auch als Spielleitung, wenn du halt merkst, ja okay, die haben jetzt irgendwie nicht, nicht bedacht, dass da irgendwie, keine Ahnung, Metalldetektoren am Eingang sein werden. Mein Gott, und die sind bis zu so an die Zähne bewaffnet unter ihrem Smoking und wollen sich da jetzt auf die Party schleichen. Ähm, dann lass da einfach keinen Metalldetektor stehen.
1: Oder wenn wir beim Thema Rückblenden sind, dann sagst du, naja, jetzt müssen wir mal eine nutzen, weil Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, genau, ja, genau. Ja. Also, also genau, kommt euch da ein bisschen entgegen auf
1: der irgendwie so halt aber es ist nicht verkehrt, wenn die, die Spielrunde sich auch einfach gut auskennt. Ich denke auch, dass äh, gerade zu Beginn, dann sollte man lieber die Schranken erst aufmachen und sie dann hinter den Charakteren und den Spielern schließen und dann äh, sozusagen so einen kleinen Hexenkessel aufbauen, aus dem sie sich dann erstmal wieder befreien müssen. Äh, anstatt, dass sie gar da gar nicht erst reinkommen. Das wäre blöd. Und du als Spielleitung solltest dich aber
0: auch andererseits auskennen mit den Dingen, die die Charaktere können. Denn wenn du jetzt ja. irgendwelche Spielfiguren hast, die sagen wir mal, du hast ein Fantasy-Setting oder Urban-Fantasy und irgendeiner kann zaubern oder hat psy oder so. Oder hat ein Feed oder irgendeinen besonderen Gegenstand oder ja. was auch immer. Ähm, der, der oder das Ding dann irgendwas äh, völlig derailt, was du dir dann doch als, das ist das große Hindernis am Ende überlegt hast oder so. Ja. Keine Ahnung, die müssen irgendwie aufs Dach kommen und einer sagt, ja, ich kann ja fliegen. Und du und du denkst dir, ach shit, das habe ich gar nicht gewusst, dein Charakter kann fliegen. Ja. Das eben,
1: äh, ne, sowas halt nicht passiert. Ja. Wie, wie oft ist der Bösewicht in dod runden ab der mittleren Stufe dann irgendwann entkommen, weil die Spielleitung gesagt hat, kacke, die haben ja so viele gute Zauber, der ist ja jetzt gleich geliefert. <lacht> ja, der, der teleportiert äh. sich weg. Ah, ah da habe ich aber einen Zauber. Ja, der hat den anderen Zauber. Mhm. Ist das so? Ja, ne, guter Einwand. Sollte man, äh, so, sollte man zumindest ähm, gut genug Bescheid wissen. Das ist auch ähm, tatsächlich einer der Vorteile von so einem High-Play, die ich mir aufgeschrieben habe, dass das auch eine Chance ist, in so ein Setting tiefer einzusteigen. Weil angenommen, man spielt jetzt als Runde gemeinsam Shadowrun und keiner kennt sich so richtig aus, weil keiner ein Veteran ist, dann ist das ja aber eine Gelegenheit zu sagen, okay, wir machen das mal und wir eignen uns alle dafür auch ein bisschen Wissen über das Setting an. Oder wenn eine Situation kommt und einer sagt, Moment, war da nicht mal irgendwie auf Seite 17 irgendwie, Astralebene? Und alle so, oh ja, stimmt. Und und hinterher, nach diesem Heißt, wissen alle viel mehr über die Welt Bescheid und haben vielleicht noch mehr Bock, das zu spielen, ne? Ja, stimmt. Ja,
0: ja finde ich gut. Ja. Ja, und aber so ganz am Anfang bei der, bei der Überlegung so was als Spielleitung, du überlegst den Abend so, worum könnte es gehen und so weiter. Du brauchst halt irgendwas, was gestohlen oder besorgt, organisiert, wie auch immer werden muss. Irgendein McGuffin, irgendein Artefakt, was du wie auch immer du es nennen willst. Ja. Und du brauchst halt eine Location, wo es hingeht. Wenn es voll simpel wäre, da einfach... Irgendeinen auf dem Supermarkt, im Supermarkt irgendwie niederzuknüppeln, um den, den, das Artefakt aus der Tasche zu klauen, dann brauchst du halt keinen Heiß dafür. Die müssen halt irgendwo im Idealfall irgendwo einbrechen oder sowas halt. Ne? Mhm. Also finde ich jetzt.
1: Ja. ja, das stimmt. Und ich hätte
0: gern, als Spieler, hätte ich dann, glaube ich, gern einfach eine Karte ich will, also wenn ich jetzt wieder, ich bin ja Shadowrun geschädigt, aber ich hätte dann gerne Karten, Blaupausen, am besten zentimeterdicke Stapel an Karten, wo ich irgendwie drin rummalen kann, vielleicht sogar, keine Ahnung, weißt du, dass ich halt irgendwie von dieser Location, um die es geht, wo wir rein müssen, einfach mir halt das könnte ja auch eine Aufgabe im Abenteuer dann sein. Wie komme ich an solche Karten ran? Ja. Ähm, aber halt trotzdem einfach eine Map habe, wo, woran ich halt irgendwie planen kann.
1: Und dann und dann leite ich jetzt eine Runde, wo das alles nur surreal ist. Weil die Charaktere sind alle Persönlichkeiten im Kopf eines Individuums. Und der Heist findet irgendwie im Traumland statt. Und das ist alles ganz abstrakt. Da gibt es überhaupt keine Karten. So, jetzt kommst du. Ja, ich hasse dich. So einfach ist das. <lacht> Na okay, gut. Nein, aber ich kann,
0: nicht, ich kann nicht. Nein, auch da würde ich irgendwie nicht. Dann male ich halt eine Karte von den Hirnwindungen. Ja. Irgendwas,
1: ich will eine Karte, los. Ich kann <lacht> das aber nachvollziehen, weil so eine Karte ist natürlich auch und, oder irgendein Stück Papier, wo man was skizziert. Das kann ja sogar auch nur der Handlungsablauf sein. Ne? Okay, du längst die Wachen hm. ab, dann kommt er durch den Lüftungsschacht, macht die Alarmanlage aus. Ähm, währenddessen sind die zwei mit der Uniform schon am Lieferanteneingang, werden von dem reingelassen, der reingelassenen Wachmann rein, ausgeschaltet hat. Und dass man halt einfach planen kann, alle alle können drauf gucken, das liegt in der Mitte des Tisches und gleich hast du so einen kommunalen Charakter. Ne? Das finde ich auch. Mhm. Ja, ja finde ich
0: gut. Ja. Und ähm, alle ist auch ein Stichwort, nämlich alle finde ich, müssen auch glänzen können. Ja. Also als Spielleitung überlegt dir, finde ich jetzt im Vornherein halt, was habe ich da für Spielfiguren dann? Was hat meine Runde so, was haben die für Charaktere, was haben die für Spielfiguren? Was können die und was wollen die auch ausspielen? Mhm. Wenn jetzt einer sagt, jo geil, wir spielen den Heiß, alles klar, ich spiele den Fahrer. Dann möchte die Person ganz bestimmt, dass auch Gefahren wird, im Idealfall sogar eine Verfolgungsjagd stattfindet. Ja,
1: weil, das, ich weiß nicht, ich bin mir sicher, dass wir das zumindest in irgendeiner Folge schon mal gesagt haben, ähm, was die Spielerschaft mit Charakteren um die Ecke kommt, das ist ja im Grunde ein Wunschzettel an uns als Spielleitung. Hey, hey, das will ich haben, gerne, bitte. Das ist ein guter Hinweis, dass man äh, dann auch alle irgendwie glänzen lässt. Äh, war auch ein Vorteil den vom Heiß, den ich mir aufgeschrieben habe. Äh, alle Spieler und Charaktere, auch wenn sie exotisch sind, bekommen, in Klammern hoffentlich, die Möglichkeit, sich in die gemeinsame Aktion <lacht> einzubringen.
0: Und vielleicht halt noch einen Verräter oder eine Verräterin. Weil ich finde, das ist halt in den Filmen auch oft so, dass... Ähm uh, das ist aber schon... Findest du? Ja, es ist vielleicht nicht in jedem Film, aber ich finde, das passiert ja immer mal, dass dann doch irgendwie einer von innerhalb der der Gangstergruppe dann doch gegen die anderen
1: spielt. Also in der Crew von George Clooney sind alle Freunde.
0: Ist das so? War das in
1: allen Filmen? Ich weiß es gar nicht. Ja, die, die waren dann immer von außerhalb und dann war das irgendwie, ja, uh, you seem trustworthy und im Nachhinein war klar, die haben den nur verarscht. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Wobei, ich würde sagen, jemand, wenn jemand jetzt... Mit dem Kopf ins kalte Wasser springen bei diesem Thema. Dann wären Verräter auch schon so ein bisschen so der, der Advanced heißt, oder? Ja,
0: das ist auch jetzt nicht zwingend notwendig, ne? Aber das ist halt auch vielleicht eine Möglichkeit, um das Thema, dem Thema noch so ein bisschen Pfeffer zu geben, hat ich einen Punkt.
1: Ja. Ähm, so, ja, mögliche Hindernisse. Wir hatten schon oder oder Sachen, die man sich überlegen sollte, wir hatten schon einiges ähm, angesprochen eine ähm, Spielleitung könnte ein bisschen unangemessen auf Ereignisse reagieren oder das zu schnell auch mit Gewalt eskalieren zu lassen. Spieler, die sich auch trauen müssen, dann äh, in ihrer Rolle dann das zu spielen. Und ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, ein Hindernis kann auch sein, dass man vielleicht etwas spielt, das keine direkten spielmechanischen Möglichkeiten hat, solche Sachen wie Rückblenden oder Täuschung oder äh, ein doppeltes Netz im, im, im erzählerischen Sinne anzubieten oder Bennys oder so. Weil das sind alles Sachen, die man, glaube ich, super für ein Heiß benutzen kann. Und wenn man ein Spiel hat, das sowas einfach nicht hat... Ähm, dann muss man vielleicht überlegen, ob man für das Abenteuer was importiert oder das anders löst. Aber das sollte man vorher mal überlegt haben, finde ich.
0: Wir hatten ja mal eine ähm, Savage Worlds-Runde in unserer ominösen ETU-Kampagne, wo ihr das war dieser Roadtrip, wo ihr nach Los Angeles gefahren seid mhm. und dann quasi auch diesen Auftrag bekommen habt, Ach hattet ja von dieser, wo wir dem, von dieser wir Hexe. Dem Nachtclub waren, ne? Genau wo der, der, der Marquis, der 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 Brüher den... Das
1: war ein ganz schöner Bastard. Ich habe ihn, hab ihn noch diesen, in Erinnerung.
0: Diesen Setzling quasi von dem Baum da geklaut mhm. hat und damit ihre Kräfte geraubt. Und ihr solltet dann halt quasi diesen Setzling wieder zurückholen und der musste dafür in diesen Nachtclub rein. Generell hatte ich ja gesagt, okay, es ist jetzt schwierig von euch zu verlangen, jetzt zu überlegen... Was habt ihr auch alles für einen Roadtrip eingepackt? Und dann steht ihr da und denkt, ja, shit, wir haben gar nicht unser gesamtes Equipment mit. Und das wäre ja auch irgendwie absurd, irgendwie zu sagen, ich habe jetzt hier den Enterhaken mit eingepackt. Obwohl ich als Charakter gar nicht weiß, was am Ende wirklich passieren wird, am Ende dieses Roadtrips. Und da habe ich für jeden, glaube ich, zwei oder drei, oder euch drei Stück zusammen, ist auch wurscht. Aber so Kärtchen gebastelt, so als, als, als Rückblende halt. Ja, das heißt, ja, ich, hab ich hab erinnere quasi, mich, das war unsere Rückblenden-Joker, so ne? Genau, ich habe neue Joker halt quasi in der Form so als Kärtchen, da war hier das Auto zurück in die Zukunft irgendwie drauf und stand da das Wort Flashback einfach drüber äh, und jeder hat was davon bekommen und durfte dann halt quasi notfalls so eine Karte einsetzen und dann als eine Rückblende erzählen, warum jetzt unbedingt, Enthaken ist jetzt ein bescheuertes Beispiel, aber warum äh, X oder Y halt dann als Equipment doch mitgenommen wurde. Ja,
1: Nee, finde ich ein super Beispiel, weil genau das ist das, was ich meine. Man kann ja auch einfach mal so eine kleine Mechanik etablieren, die es im, im Hauptsystem gar nicht gibt, da fällt die Welt nicht von zusammen und, ähm, und ich glaube, dass das ein Unterschied vielleicht auch zu früher ist, wo wir eher eine Handvoll große Systeme hatten, die ganz viel... Module und Support hatten und heute haben wir viel, viel mehr verschiedene Systeme, die aber manchmal dann gar nicht so viele ähm, offizielle ähm, Abenteuer und so weiter haben und früher gab es das häufiger, dass in dem einen oder anderen Abenteuer dann irgendwie so eine Sondermechanik war, weil das dann einfach zum Thema des Abenteuers passte und äh, das habe ich jetzt in moderneren Sachen echt wenig gesehen und ich finde das total gut, also genau das, was du erzählt hast. Und äh, wir erzählen ja aber sicher gleich auch nochmal so das ein oder andere System, wo man sich für sowas dann inspirieren lassen kann. Oder packen nochmal Beispiele aus dem Nähkästchen aus. Vorher würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir nochmal äh, den Gruselfaktor aufdrehen und fragen, äh, und was ist mit Horror? Ja. Weil grundsätzlich ist das ja äh, so, was wir jetzt so ein bisschen postuliert haben, ne? vielleicht eher Gentleman Thieves oder es ist irgendwie so ein kniffliger, eleganter Einbruch. Was hat denn das mit Horror zu tun? Weil Horror ist ja, das haben wir ja selbst auch definiert, häufig eher Isolation und äh, Kontakt mit dem anderen und jetzt geht es aber um so eine ganze Gruppe, die dann auch in irgendwas einsteigt, wo wahrscheinlich auch ein paar Wachen rumlaufen oder so. Ähm das fühlt sich ja so auf den ersten Blick gar nicht so an, als wenn man das gut verknüpfen könnte. Ne?
0: Das geht. Ne? Wir haben ja immer Horror definiert oder versucht zu definieren als, wir brauchen ein Grauen in der Handlung. Das ist eine Gefahr, mhm. die sollte idealerweise irrational oder widernatürlich sein, dass man sie halt mit den, dem in der Welt Bekannten dann nicht erklären kann. Genau. Und ideal natürlich auch sowas wie Hilflosigkeit oder Kontrollversucht, Kontrollversucht hm? oder Kontrollverlust. Und halt auch, Stichwort Isolation. Aber meinst du nicht, gerade dadurch, dass wir diesen Heist jetzt haben, der an einem bestimmten Ort stattfindet, dass dadurch, und vielleicht noch mit Zeitdruck gekoppelt, wir vielleicht auch diese Isolation darüber so ein bisschen steuern können? Also die Spielfiguren können ja, ähm, vielleicht, wenn sie irgendwo einbrechen müssen halt, und es muss genau heute Nacht passieren, dann sind die da in dieser abgelegenen Villa halt irgendwo. Und dann können die halt da nicht weg. Und können auch nicht das Handy zücken und mal eben Hilfe holen. Oder Klar, okay, wenn, nicht. genau.
1: Dann, und das ist ja auch vielleicht völlig okay, wenn wir sagen, okay, wenn wir das ein bisschen mit Horror bespielen wollen, ähm, das Thema, dann müssen wir bei den Locations einen Einschnitt in Kauf nehmen oder dann bietet sich das anders da und da zu machen und eben kein heißt in einer äh, vollbesetzten Mall äh, mittags, wo dann Millionen Leute da rumrennen wo man dann sonst vielleicht auch einen Heist machen könnte mit irgendwie ne, gefälschten Identitäten und so weiter. Und dann tauchen nachher alle hoffentlich in der Menge unter. Äh, da würde dann Horror vielleicht nicht so richtig funktionieren. Das wäre dann eher einfach äh, irgendwie, ja, was wäre das denn dann, wenn da irgendwie so ein Tentakelmonster dann losgeht? Hm. Wäre das, glaube ich, einfach nur Weltuntergang. <lacht> <lacht> ich ich glaube, man könnte das vielleicht noch so
0: zweiteilen. In du spielst halt einen Heist, in dessen Kontext übernatürliches und Horror erstmal nicht bekannt sind. Mhm. Und auf der anderen Seite halt dann heißt in einer Welt, wo zumindest oder zumindest für die, für die Spielfiguren übernatürliches und Horror bekannt sind. Ja. Also du hast ein Team, das geht halt irgendwo
1: rein, muss irgendwas klauen. Und dann passiert da der Horror. Ja, genau. Ich habe mir das nämlich auch so notiert. Ich habe zwei Fragen untereinander. Erst Horror, dann heißt. Oder erst heißt und dann Horror. Also das ist im Grunde das, was du auch gerade postuliert hast, glaube ich. Ähm.
0: Ja, also, ne, wenn du, wenn du, wenn der Horror, also man weiß, dass es Übernatürliches gibt und man weiß, dass es Horror gibt. Du spielst jetzt eine Cthulhu-Kampagne und die Spielfiguren müssen jetzt, ähm, weiß ich nicht, bei einer, müssen jetzt bei einem Kult, einen Kultanführer, in dessen Villa halt einbrechen und einen Folianten stehlen. Mhm. Weil damit der sein Ritual oder was auch immer nicht durchführen kann. Oder die brauchen das selbst
1: oder, oder stehlen und ein gefälschtes Ding hinterlegen, wo ein kaputtes Ritual ist, damit die sich gleich selbst erledigen, wenn die das versuchen. Zum
0: Beispiel, genau. Das heißt aber, unsere Spielrunde muss jetzt irgendwo einsteigen und sich halten. Heißt, oha, äh, ein Plot, äh Quatsch, ein Plot, einen Plan überlegen, um, wie kommen wir da rein, was brauchen wir dafür und so weiter und so fort. Und schon hast du so ein Heist-Abenteuer, ja. so ein Heist-Plot. Ja. Dann halt irgendwie in deiner Spielwelt mit, der, mit den Spielfiguren, die wissen, dass es halt, ähm, ja, Kultisten und Tentakelmonster und so weiter halt gibt. Ja. Und dann kommen natürlich auch Kultisten und Tentakelmonster vor oder andere Monstrositäten oder Geistererscheinungen, Dämonen, was darum immer es halt gibt. Das heißt, wir haben hier was, ein heiß, der halt in einer, ganz doof gesagt, Horrorwelt oder einer Welt, in der es den Horror halt schon gibt und der Horror bekannt ist, halt dann passiert.
1: Ja, nee, finde ich, ist auch ein schönes Beispiel, da habe ich sofort viele Bilder vor Augen und das Gegenteil wäre ja dann vielleicht, keine Ahnung, so ein Special Forces Team, das in so einen entlegenen äh, äh, UDSSR Bunker eindringt und äh, da läuft dann aber so ein Experiment rum und ähm, jagt dann äh, die Leute durch die Anlage oder so. Ne? Ja,
0: ich habe mir zum Beispiel überlegt, ähm, Jetzt das Team, also die 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 Spielfiguren, jetzt sind jetzt das Gangster-Team, wie auch immer, ähm, kennen halt noch nichts Übernatürliches, haben noch nie einen Horror äh, gehabt und äh, werden jetzt von einem mysteriösen Auftraggeber angeheuert, um jetzt bei einem reichen Kunsthändler mit fragwürdigem Hintergrund ähm, organisiertes Verbrechen in Klammern <lacht> einzusteigen und mehrere Bilder zu stehlen. Das heißt, die wissen, okay, da könnte auch Waffengewalt irgendwie denen sich halt in den Weg stellen, aber mit mehr rechnen die halt erstmal noch nicht.
1: Mhm.
0: Und dann kommen die halt dann da rein und finden halt die Bilder und klauen die halt irgendwie und dann sind es halt irgendwie eins oder mehrere Bilder, die vielleicht so eine altertümliche Tanzveranstaltung zeigen, auf der irgendwie relativ eine auffällig gekleidete, ganz in Gelb gekleidete Person halt irgendwo steht und das ist natürlich unser Königin Gelb. Und dann wandert dann auf einmal in, auf diesen Bildern diese Gestalt, vielleicht durch die Bilder hindurch, ja. kommt immer näher. Ja. Und dann ähm, kommt am Ende halt dann quasi raus, dass es halt ähm, der Königin Gelb aus dem Bild raus will, aber nur raus kann, äh, wenn es halt irgendwie Opfer gibt, die ins Bild reingezaubert werden, wie ich auch immer durch ein Ritual oder keine Ahnung, weil der deren... Lebensenergie braucht, um selber Kraft zu schöpfen, um das Bild verlassen zu können ja. oder sowas.
1: Ich habe jetzt gerade das dringende Bedürfnis, sie müssen gehen, zu sagen. Das <lacht> <lacht> <ich lacht> Sehr
0: schön. Ich... Ja, ja, stimmt, genau. Genau, Bilder und königlichen Gelb ist so ein bisschen aus dem Abenteuer, was du gerade meinst, genau. Aber dann hast du vielleicht halt auch ähm, im Team sogar einen Verräter, mhm. der wurde ja vielleicht vor diesem mysteriösen Auftraggeber, der eigentlich ursprünglich den königlichen Gelb beschworen haben will, wurde dann mhm. im Team halt quasi ein Verräter irgendwie angeheuert der dann halt auch äh, die ganze Zeit dann die anderen Teammitglieder halt dann opfert, damit die in die Bilder reinkommen. Und die Spieler, Spielerinnen und Spieler sehen dann hier und da irgendwelche NSCs aus dem eigenen Team auf einmal in den Bildern drin und keine Ahnung.
1: Ja. ja äh,
0: und so hast du halt den Horror, der sich dann nach und nach erst irgendwie entfaltet. Äh,
1: das ist natürlich dann so ein bisschen dem, dem Geist deines ersten Beispiels, wo wir einen, einen heiß in einer Horrorwelt haben. Dem bleibst du jetzt ja hier ein bisschen treu. Was ich im Sinn hatte, war dann ja tatsächlich nochmal äh, tatsächlich vom, vom, äh, vom, vom Genre ja so ein anderer Ansatz ne so Military Action meets Horror so ne das äh, weil weil wenn ich dann denke okay ersten heißt und dann entfaltet sich der Horror dann war das bei mir so die erste Assoziation aber das kann auch daran liegen dass ich äh, ja mal eine Zeit lang nicht Laundry-Files? Wie ist denn das andere? Delta Green, danke. So, Das ist bei mir dann irgendwie so die erste Assoziation. Aber klar, so, so wie du das beschrieben hast, kann man das ja auch machen. Und ich glaube, da gibt es ja sogar das ein oder andere Cthulhu-Abenteuer, das sogar offiziell ist und sowas in der Art anbietet. Ne? Du kannst natürlich auch, wenn wir bei Cthulhu
0: sind, irgendwie auch Achtung, Cthulhu spielen. Und dann spielst du halt Agenten. Dann bist du wieder so ein bisschen bei deinem Military-Action ganz gegebenenfalls. Und die müssen vielleicht halt, ähm, sollen irgendwas... Äh, geheimnisvolles und womöglich kriegsentscheidendes aus den Händen von irgendwelchen hochrangigen, hochrangigen Nazis halt klauen und müssen dafür dann halt deren, keine Ahnung, Landsitz, Party, was auch immer infiltrieren und merken dann vielleicht auch erst, dass die, ich weiß, es ist irgendwie gefühlt der gleiche Plot, den ich eben hatte, ne? aber merken dann halt, dass da irgendwas Übernatürliches
1: hintersteckt und dass die da eigentlich gerade ein Tor geöffnet haben oder irgendwas. Ich hätte jetzt den Anspruch, das Ganze noch mit so ein bisschen Indiana Jones Pipe Action zu garnieren, aber das, das ist dann <lacht> tatsächlich vielleicht auch eine etwas schwierige Herausforderung, dass es dann noch ein nice Heiß bleibt und nicht einfach nur in totalem Chaos untergeht. Ja, ähm. das stimmt.
0: Ja, aber es eskaliert eh, ne? das ist ja... <lacht> genau. Nee, aber das stimmt schon. Also man muss da natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass es halt immer noch
1: dass es immer noch so der Heiß dann am Ende bleibt. Hast du recht, ja. Ich meine, das ist ja auch okay. Vielleicht gibt es ja dann auch, entweder weil wirklich dann mehr als nur einmal irgendwie ein Wurf äh, verpatzt wurde oder die Ressourcen aufgebraucht sind und die Spielerschaft einfach wirklich ein bisschen dusselig entschieden hat. Und dann kann man ja auch irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, okay, jetzt kommen die schwarzen Helikopter, äh, jetzt ist das kein Heiß mhm. mehr, jetzt ist das, kommt ihr hier überhaupt noch raus. Ne? Das... Klar, irgendwann denke ich, ist das dann auch okay. Ähm, es sollte halt nur nicht zum Dauerzustand werden. Klammer auf Shadowrun, Klammer zu. <lacht> ist ja tatsächlich auch so ein bisschen das Klischee, ne? Äh, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es kenne ich von früher ja noch so, dass du in Shadowrun, du planst ganz lange, aber eigentlich wird sowieso alles schief gehen. Insofern packst du lieber nochmal zwei Gewehre
0: mehr ein. <lacht> ich glaube auch nicht, dass bei all den langen, langen, langen Jahren, die ich Shadowrun gespielt habe, jemals irgendein Plan funktioniert hat. Ja. Oder halbwegs zumindest. Da ging immer alles so völlig den Bach runter. Aber das hat für uns, zumindest für, für die Spielrunde, in der ich halt war, oder in den Spielrunden waren ja mehrere, ähm, doch eigentlich immer so den, den Spaßfaktor auf jeden Fall auch.
1: Ja. Aber mir ist gerade noch ja. aufgefallen, während wir beide so ein bisschen Beispiele für mögliche Heißszenarien in und um Horror herum aufgelistet haben. Das ist ja dann auch etwas, was tatsächlich nur in einem sozialen Setting klappt, ne? der, äh, wenn du jetzt mit, keine Ahnung, zwei Spielern eine ganz kleine Runde intensiv machst und das wäre eigentlich jetzt um irgendwie ein, ein Wendigo-Monster in den Wäldern gegangen, während die angeln wollten und so, ähm, ja, da kann man keine Heist machen, ne? Schwierig, schwierig. Das, also wüsste ich jetzt gerade nicht, außer du etablierst noch andere
0: Charaktere. Ja, Ne? Noch andere Spielfiguren und dann hast du halt dann dürf, darf die Spielrunde halt
1: jeder irgendwie drei, drei Figuren verkörpern oder so. Genau. Also nicht. Ohne sowas geht es einfach nicht, weil wenn es irgendwie wirklich nur zwei Akteure und ein Monster sind und es geht irgendwie darum, wie die, keine Ahnung, im Laufe äh, einer, einer Woche in der Wildnis dann ihre Menschlichkeit verlieren und irgendwie meta ausgeben müssen, um sich nicht gegenseitig schon sofort an die Gurgel zu gehen, das, ist, das kannst du nicht mit dem Heiß verknüpfen, ne? Und... Ja, wir, wir haben das eben so ein bisschen angesprochen halt. Ne? Jetzt äh,
0: sind wir schon zwar nicht mehr bei dem, bei dem Punkt hier auf unserer Liste, aber dieses wir brauchen ja irgendwie so ein, so ein Team, was aus, finde ich, ein Team, was aus verschiedenen, ich will nicht Charakterklassen sagen, aber was halt verschiedene Rollen halt erfüllt. Und da sind, glaube ich, zwei oder drei einfach schon zu wenig. Mhm. Also sei es irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Technikerin, eine Hackerin, so ein Gadget-Guy, der halt irgendwelche coolen Dinge halt dabei hat oder baut oder irgendwie... Trickbetrüger, ähm, Safe-Knacker, Taschendieb, Fahrer, ja. den, den Typen, der einfach nur die dicken Arme hat und dann halt doch mal, <lacht> wenn es hart auf hart kommen, mal zuschlagen muss. Vielleicht noch irgendwie so ein fixer. Ich weiß gar kein deutsches Wort dafür.
1: Ich, ich habe gerade so eine, so eine Auflistung von so Mugshots von verschiedenen Leuten. Okay, das ist der Safeknacker, das ist der Fahrer, das ist der Typ. Oh, ja, das ist, aber so pass ist auf, doch. und das ist der ah. Typ mit den dicken Armen. Und das wird einfach nicht weiter erklärt. Dann geht das weiter. Das ist der nächste Mugshot. Sehr schön, ja. Sehr schön. Sehr da, ist, da ist so das Gesicht nicht zu sehen, da sind nur die dicken Arme abfotografiert. Genau. Äh, ja. erinnert mich so ein bisschen an die Art, wie Charaktere in der äh, Videospielreihe Borderlands etabliert werden. Da, komm, ja. da kommen die nämlich äh, dann, dann auch mal so rein. Äh, nee, hast Und wer natürlich nicht fehlen darf, ganz kurz, ja. wer natürlich nicht fehlen darf, ist irgendwie quasi so
0: der Chef des Ganzen, ne? so, so der, der, der große Gentleman, der Hannibal, äh, Gentleman, ja, der, Hannibal ne? der, der Ocean, Danny, wie heißt der? Danny Ocean? Mhm. Ja. Ne? Ähm. So das Mastermind halt quasi.
1: Ja, ich glaube, du, du hast recht, also irgendwie drei Leute bräuchte man wahrscheinlich schon, damit das irgendwie klappt, äh, mit so verteilten Rollen, ähm, und vielleicht, und mehr sind nicht schädlich in diesem Fall. Und
0: womit spielen wir das,
1: wenn wir jetzt noch mal Richtung Systeme und
0: Mechanik ja, gucken? Ja, find ich,
1: finde ich total gut. Ähm, Shadowrun, Ausrufezeichen. Ja, wir, wir haben ja jetzt natürlich schon wieder unsere üblichen Verdächtigen, äh, Drop, wie man das auf Neudeutsch vielleicht sagt, keine Ahnung, ähm, Wiederhole ich jetzt nicht alle, aber äh, ich, ich, ich glaube tatsächlich, wenn man halt ein ganz, ganz kleines bisschen experimentierfreudig ist, nicht im Sinne von nicht importiere exotische äh, Indie-Mechaniken, sondern auch einfach narrativmäßig, dann kann man heißt mit allen Systemspielen, die es gibt, also allen klassischen Rollenspielsystemen, allen großen,
0: allen. Ich glaube sogar mit allen. Vielleicht als einzigen Faktor, man müsste gucken und überlegen, ob es Fertigkeiten gibt oder Würfelmechaniken, vielleicht, um halt zu gucken, klappt jetzt das Einbrechen? Ja, was auch immer, ja. halt gefordert ist. Und wir hatten ja gesagt, alle müssen mit dem, was, was ihre Spielfigur Besonderes kann, ähm, auch irgendwie glänzen können. Also im Idealfall muss es irgendwie abgefragt werden können, durch einen Würfelwurf oder wie auch immer. Genau. Oder vielleicht auch nur durch, durch durchs Erzählen, keine Ahnung. Aber ich glaube, du kannst selbst mit was was ich hier, mit dem My Little Pony kannst du bestimmt auch irgendein Heist spielen.
1: Höchstwahrscheinlich geht das. Ich überlege. Ich glaube, du kannst mit ja. jedem
0: System das halt
1: machen. Ja, das, das stimmt. Und gerade für Systeme, die jetzt von sich aus nicht so aussehen, als wenn sie dafür gut äh, ausgelegt sind, wie zum Beispiel eben äh, Cthulhu, ne? Das ja, ja ähm, zumindest so in meiner Erinnerung ist jetzt nun ehrlich gesagt auch schon ein bisschen, eher, ja, dass ich das letzte Mal so einen offiziellen Charakterbogen in der Hand hatte, aber ähm, die Charaktere glänzten jetzt durch übermäßige Kompetenz in meiner Erinnerung, sondern das waren häufig schon Würfe, äh, wo man ein bisschen mehr Glück als Verstand brauchte, damit man dann da durchs Abenteuer kam. Aber ich glaube, selbst da geht das. Da würde ich jetzt tatsächlich so auch überlegen, dann, okay, dann bastle ich mir was, keine Ahnung, wenn die dann den heißt vorbereiten, dann können die irgendwie mit guten Recherche-Sachen äh, noch mehr, noch mehr Bennys oder was auch immer für eine Meta-Ressource ich mir dann ausdenke, kriegen. Oder deine, deine äh, Zurück in die Zukunft-Karten oder irgendwas. Ähm, aber irgendwie sowas. Ähm, aber ich glaube, dass das geht. Also, wenn
0: du dir das, wenn, wenn du von vornherein halt sagst, ähm, das wird jetzt ein Abenteuer das schreibe ich jetzt oder das ist eine Idee, die entwickle ich jetzt und das ist das, was wir jetzt mit neuen Spielfiguren spielen, kann man ja der Spielrunde auch sagen oder ermöglichen, halt, dass die halt ihre Fertigkeiten so ein bisschen daraufhin auch ausrichten. Ja
1: klar, ne, jeder sollte jemanden spielen, der auch irgendwo sich einbringen kann. ne? Auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt wieder Beispiel, irgendeiner will den Fahrer oder die Fahrerin halt spielen,
0: dann kann die Person natürlich halt auch viele ähm, Fertigkeitspunkte halt auf das Thema fahren und was auch immer dafür notwendig ist halt verwenden. Mhm. Wenn du aber natürlich sagst, was hatten wir vor, vor zwei Folgen, diese Professionalitätsfolge. Ja. Da hatten wir als Beispiel für Cthulhu irgendwie Taxifahrer, Opernsängerin und Anthropologin oder so, glaube ich, als, als das Ermittlerteam. Wenn die jetzt zusammen einen Heist machen müssen, dann bringen die höchstwahrscheinlich von sich aus jetzt nicht Unmengen an Fertigkeiten oder Vielfertigkeitspunkten mit auf Dinge, die halt für ein Einbruchsszenario irgendwie wichtig sind. ja. Ähm, wie machst du das denn da? Gibst du denen noch irgendwelche NSCs an die Hand oder Möglichkeiten, einfach sich mit
1: Equipment auszurüsten oder keine Ahnung? Aber ich glaube, selbst das kriegst du halt hin. Ja, weil da würde ich den dann. Heist ein bisschen anpassen und dann eben nicht das klassische, wir müssen den Safe knacken Ding, was keiner von denen gut kann, sondern das müsste hm. schon was sein, wo man denkt, ja okay, das würde eigentlich total lustig bleiben passen können, wenn sie das überleben. Das äh, fällt in deren Kompetenzbereiche. Äh, und ja, ein bisschen Hilfe können sie kriegen. Aber ich würde das mit den NSCs bei so einem Heist echt sparsam einsetzen, weil ich ich, ich, ich persönlich hätte da immer ein bisschen die Angst, dass ich den, den Spielern mögliche Spotlight wegnehme. Die sollen mit ihren verrückten Ideen um die Ecke kommen und nicht von einem NSC aus der Patsche gezogen werden, weil das ist deutlich weniger lustig. Aber klar, wenn die dann irgendwie den, den, den Safeknacker, der schon lange in Rente ist, suchen und dann versuchen zu überreden, hier wir haben ja noch den einen Job, du musst mitkommen. Und der so, äh, So, ja, das kann ja lustig sein. Aber gut, das ist ja unabhängig vom System. Also das heißt, aber es heißt, ganz kurz dazu noch, also man, man sollte
0: halt aber auch ähm, die, äh, die, die, das Level halt quasi das
1: heißt anpassen an das, was die Charaktere
0: halt können, was die
1: Spieler wollen können. Mit der Taxifahrerin und der, der Anthropologin sollte man nicht in die geheime Militärbasis oder in das äh, private Anwesen, das irgendwie von einem Security-Dienst äh, bewacht
0: wird, rein, denke ich. Das du willst als Spielleitung ja halt auch verhindern. Genau, du willst als Spielleitung ja auch verhindern, dass halt die Spielrunde sagt. Oh, das können wir nicht. Genau. Das machen wir nicht. Das schaffen wir nicht.
1: Ja, genau. Das, das, das wäre auf jeden Fall wichtig. Nee, in, in tatsächlich, da sollte man ein bisschen skalieren. So von der Narrative her, dass das, oder dass das zumindest sinnvoll erscheint, warum die das jetzt trotzdem machen müssen und eben nicht die Polizei rufen können. Äh, ne, war ja auch so ein Thema, was wir schon mal hatten. Und im System, ja, genau. wenn es jetzt eins ist, was mit Leveln oder mit irgendwelchen anderen skalierenden Gegnerarten spielt, dann muss man die natürlich auch ein bisschen anpassen. Gerade wenn man mit so äh, einer Gruppe von, wie hatten wir das genannt, Average Shows äh, spielt. Nee, aber ich denke, dass grundsätzlich geht das in allen Systemen. Ne? So Sachen wie D&D, da kannst du dann natürlich äh, angepasste angepasste äh, Gegner nehmen. Übrigens DD, &D, äh, das ist ja immer so unser 15 Fantasy Beispiel. Ich glaube, dass äh, mindestens jeder zweite Dungeon Crawl eigentlich auch ein Heist sein könnte. Also da muss man gar nicht viel machen. <lacht>
0: so gesehen schon, ne? Ja, Das stimmt, ja. So gesehen schon, ja. Was eigentlich mit Dragon heißt? Wie viel Dragon, wie viel Heist steckt eigentlich im, im Dragon Heist drin? Drachenraub heißt es ja so ganz.
1: Ja, Doof, wie ich finde auf Deutsch. Ja, find ich auch nicht so gelungen übersetzt. Ähm, ich, ich würde tatsächlich sagen, nicht so viel, wie man das gerne hätte, beziehungsweise man muss ein bisschen mehr selber noch als Spielleitung reinbuttern, finde ich, als die Packung, äh, die Verpackung das sozusagen verspricht. Da ist Potenzial drin. Aber, äh, ja, man muss, man, muss ein bisschen, man muss ein bisschen nachfüttern. Das ist jetzt nicht so die rundum sorglos Sandbox fürs Heisten, finde ich. Hm. Ähm, mag sicher Leute geben, die das anders sehen. Äh, ich weiß, wir haben es noch auf der Bucketlist, wir haben es ja nur mal äh, eine Sitzung, glaube ich, ne? und dann sind wir nie weitergekommen. Und äh, es ist da. Ja, und ich glaube, das war 2000, weiß ich nicht, stand da schon eine eins noch. Ich <lacht> <lacht> ja. Irgendwann spielen wir das auch noch mal weiter. Genau, genau. Ja. aber Systeme waren wir ja. Es gibt ja tatsächlich, wie für alles im Rollenspiel, gibt es ja spezielle Sachen für genau das, was man haben will. Hat sich dann irgendwann schon mal hingesetzt. Und fürs äh, Herumheisten ähm, gibt es auch <lacht> spezielle Systeme. Ich, ich nenne es jetzt, damit es durch ist und ich reite da auch nicht drauf rum, weil ich es zu oft nenne. Ähm, Blades in the Dark äh, ist einfach ein absolutes Sahneteilchen für dieses Thema, weil es genau das angeht, dass man nicht planungsmäßig äh, sich überfrachtet, weil man das einfach nur grob abspricht. Was für eine Art heißt, ist das? Ähm, wie viel Ausrüstung nehmt ihr mit, weil das Würfe erschwert und es ist noch nicht determiniert, welche. Das ist quasi so eine Wildcard. Dann kannst du später entscheiden, was du denn überhaupt dabei hast. So, und dann geht's los. Und dann wird der Rest über Improvisation und über Rückblenden etabliert. Ab dafür. Okay. ab mhm. dafür. So, ähm, das ist super. Aber das ist halt vom Setting sehr speziell. Das ist ja nicht nur Fantasy, das ist ja auch so ein viktorianisches Horror-Fantasy und da hat nicht jeder Bock drauf. Auf meiner Liste habe ich noch ähm, Leverage. Es gibt ja eine Fernsehserie, die, also das ist nach der Fernsehserie, die Leverage-Fernsehserie finde ich ganz charmant und putzig. Die ist zwischendurch ein bisschen klamaukig, aber das ist wirklich ein Heißt nach dem anderen. Jede Folge ist irgendwie so ein, so ein Ding von so einem gemischten Team, die alle mal Verbrecher waren und jetzt quasi sozusagen für den kleinen Mann und die kleine Frau gegen große Corporations kämpfen. Und da gibt es ein äh, System, das nutzt das Cortex-Plus-Regelsystem. -Äh das kenne ich nicht so gut. Aber da gibt es auch Flashbacks und so Sachen wie, wenn du eine 1 würfelst, dann kreierst du automatisch eine Komplikation, die irgendwann später nochmal aufkommen kann und so. Okay. Und äh, das ist auch äh, sehr regelleicht und äh, hat meines Wissens auch einen guten Ruf. Aber es kennt kaum jemand. Hast du noch etwas? Äh, nee, leider nicht. Also ich habe hier einfach nur stehen, geht mit allem. <lacht> das also das tut es ja auch tatsächlich. Aber ähm, ja, was ich noch auf der Liste habe, äh, auch etwas, was ich gerne mal spielen möchte, habe ich selbst noch nicht, ist äh, Dusk City Outlaws. Das ist so ein Boxset-System äh, mit äh, ganz vielen Karten, und äh, wo die Regeln auch so in verschiedene Heftchen für die Spielung, äh, Spieler und die Spielleitung aufgeteilt sind. Und das ist auch darauf ausgelegt, dass man das ohne stundenlange Vorbereitung relativ zeitnah spielen kann. Äh, die, äh, das Artwork vorne drauf hatte mich direkt angesprochen, weil das vom Stil her, es hatte sich, mich so ein bisschen an, keine Ahnung, Disneys äh, Tangled, äh, wie es heißt der auf Deutsch, verföhnt oder so hatte mich das interessiert. Ja, inter so, ein, so eine ganz schlimme Übersetzung, ja. Hatte das mich äh, so ein bisschen daran interessiert. Also es ist auch ein bisschen humoriger, Gentleman-Thief-artiger und ähm, das ist genau das. Du musst halt äh, heiß durchziehen und äh, dann natürlich am Ende davon kommen. Ähm, das sieht super spannend aus. Benutzt einen Prozentwürfel. Ähm, und ja, ist halt eben so, du, du hast diese Box und du kannst sofort loslegen. Klingt total spannend, möchte ich einfach mal ausprobieren. Und das letzte, nee, das vorletzte, das, aber das eine sage ich eben ganz schnell, weil <lacht> Fiasko gibt es zum Beispiel. Da gibt es ein paar ganz coole okay, Playsets, ja. hatte ich mir angeguckt. Wobei ich glaube, und das hatten wir ja auch schon mal festgestellt, Fiasko ist ja auch so ein Ding, ich weiß nicht, ob ich es als, als in Klammern echtes Rollenspiel bezeichnen würde, da muss das funktionieren, dass man sich gegenseitig die Bälle zuspielt und die Leute so ein bisschen miteinander harmonieren, weil ich glaube, sonst geht das auch mit so einem Heist Ding dann nicht so flüssig über die Bühne.
0: Ja, das würde ich unterschreiben, aber ich glaube, den Einwand kannst du auch bei dem einen oder anderen Erzählspiel sicherlich geltend machen.
1: Ja, okay, das stimmt. Das ist jetzt nichts fiasko spiel Aber es stimmt
0: schon, stimmt schon. Fiasko ist schon, ist schon sehr speziell. Also ich mag das sehr, mhm. aber wir hatten in denen, es waren ja ehrlich gesagt auch nicht viele Runden, die wir halt mit Fiasko gespielt haben. Aber da ja auch schon gemerkt, dass manches einfach besser, besser funktioniert hat irgendwie. Auch wenn es immer die gleichen Leute waren, die wir da am Tisch saßen, mhm. ne? Aber ähm, wir hatten eins, das war mega super witzig und total atmosphärisch. Und eins so, ja, ging irgendwie auf, aber eher nur so, weil wir es so arg in eine bestimmte
1: Richtung gedrückt haben dann irgendwie. Ja, aber ich, ich glaube auch, also Fiasko macht Spaß, aber ich denke auch, das würde ich vielleicht nicht zwingend mit einer Gruppe spielen, wo ich niemanden kenne. Ähm, außer ich bin experimentierfreudig, aber wenn ich sozusagen hm, ja. einigermaßen gesicherten, runden Abend haben will, dann ist das vielleicht nicht unbedingt meine erste Wahl. Ähm, so, letztes Ding auf der Liste bei mir, One Last Job. Ein ziemlich interessantes Indie-System, das auch darauf ausgelegt ist, dass man alles in einem Rutsch in einer Sitzung spielt und die Annahme ist, dass man sozusagen die, eine alte Crew ist, die sich schon länger nicht gesehen hat und dann, ne, wie der Titel ist, »One Last Job«, da kommt man nochmal zusammen. Um, und da sind so ein paar interessante Sachen, wie zum Beispiel, die Charaktere werden nicht von den jeweiligen Spielern, sondern vom Rest der Gruppe dann erstellt. Also du denkst dir nicht aus, du beziehungsweise nicht so komplett, wen du spielst, sondern was den ausmacht und was der kann und nicht kann, das machen die anderen nach und nach. Schöne Mechanik, die findet man ja auch ähm, bei, bei vielen Erzählspielen, dass, dass du
0: ein bisschen was von deiner Spielfigur etablierst, aber auch dann halt die anderen am Tisch genauso. Teilweise
1: auch noch mehr so als du selber, ja, finde ich gut. Ja, also fand fand ich lasse ich, las ich auch spannend. Ähm, würde ich auch gerne mal machen. Ähm, weil das gerade auch, dass es das eben darauf ausgelegt ist, da, das, das, spielt man in einem Go und dann ähm, und dann ist gut. Äh, und dann kann man natürlich nächstes Mal wieder das spielen, aber dann macht man halt eine neue Crew. Ähm, und äh, ja, also, und das ist nur eine kleine Auswahl, ne? Also es gibt noch viel, viel mehr. Ähm, wie, wie in allen Belangen, wenn es zum Rollenspiel geht und man irgendwas Nischiges sucht. Äh, wenn man lange genug äh, Zeit für Recherche aufwendet,
0: dann findet sich <lacht> was. Ja. ja, ganz bestimmt. Jetzt haben wir so ein bisschen was zu Systemen gesagt. Ein paar, ein paar Mechaniken hatten wir eben auch schon gesagt. Ne? Du hast gesagt, Benny ist also irgendeine, irgendeine Währung im Spiel, dass die Spielrunde was ausgeben kann, um halt irgendeinen Würfelwurf oder irgendwas nochmal zu wiederholen. Oder halt irgendwas äh, Rückblenden-Karten. Ich glaube, ich mache da mal ein Foto von und leg das bei der Folge mit bei. Irgendwie. Ja, ähm, sowas. Genau. Aber vielleicht halt auch erstmal als eine Mechanik halt irgendwie Zeitdruck. Ist jetzt nicht richtig so eine Regelmechanik, aber finde ich halt fürs fürs Gelingen, glaube ich, von so einem Heißt-Plot auch wichtig, dass die Leute halt auch wirklich ähm, innerhalb der, des, der, des, der, der, in, innerhalb des Plots halt dann auch wirklich ähm, in einer bestimmten Zeit irgendwas halt machen müssen. Finde ich
1: absolut gut und richtig. Das hast du ja auch in unserer Idio noch häufiger genutzt, um äh, so ein bisschen Pacing zu betreiben. Ne? Du hast ja diesen kleinen Wecker dann immer hingestellt, ohne Batterien, <lacht> aber dann immer manuell den Uhrzeiger zwischendurch mal vorgedreht, damit wir wissen, uh -uh, wir haben ja nicht ewig Zeit. Und ich finde, das kann man super hier einsetzen. Und je nachdem, was für ein System man spielt und wie granular das ist, könnte man sogar dann auch sagen, okay, je, ne, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, in in äh, das Anwesen einbrecht und dann kommt ihr irgendwie in den Keller und so und dann ist da noch mal die die härtere Absicherung und die Kameras sind noch mal extra abgeschirmt und so dass mit fortschreitender Zeit die Schwierigkeit der Proben auch zunimmt weil ah ja, das weil, ist auch nicht weil die Idee. Gefahr immer größer wird, ne? Da muss man mhm. natürlich ein bisschen mit Gefühl rangehen, dass man es nicht viel zu schwierig dann macht, aber mhm. ähm, wenn wir D&D &D spielen würden, ne? dass man sagt, äh, hier, keine Ahnung, wir haben hier so eine so eine Glock und äh, keine Ahnung, der heißt, der hat so sechs Phasen und für jede Phase äh, wird die Probe, egal was ihr würfelt, wird um einen schwieriger. Ja, ich glaube, dann kommen die schon ein bisschen ins Schlitz,
0: die Leute. <lacht> Bei Savage Worlds gibt es ja auch noch die Mechanik der Dramatic Task, ähm, dass du halt in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Anzahl von Runden, eine bestimmte Anzahl von Erfolgen schaffen musst, um eine Aufgabe zu lösen. Ja, genau. Das ist ja so eine, so eine Skill-Challenge, ne? Richtig. Ja, genau. Und ich, und ich finde, das bietet sich halt gerade auch für so ein Heist-Abenteuer an, wenn es zum Beispiel ans, was weiß ich, ans Hacking oder ans Knacken des Safes halt irgendwie geht, dass es vielleicht eben nicht nur der eine Würfelwurf ist, mhm. sondern dass halt dann der Safe-Knacker, die Safe-Knackerin dann, keine Ahnung, irgendwie aus zehn Würfen irgendwie acht Erfolge halt braucht. Und die macht halt nicht zack, 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 ziehen Würfe nacheinander so, habt nur sieben, hat nicht geklappt, schade, Schokolade. Sondern dass du vielleicht auch halt ein bisschen mehr Story und Atmosphäre drumherum hast, dass die halt vielleicht den dritten Wurf erst machen kann, wenn XY halt auch noch passiert ist. Dann, wenn der Hacker erst im ganzen Haus das Licht ausgemacht hat, dann kann die Safeknackerin halt erst irgendwie, oder den Strom abgeschaltet hat, dann ist halt bei diesem Super-Safe halt vielleicht erst irgendeine so Mechanik da drin halt irgendwie deaktiviert und dann kann die Safeknackerin halt... Den, den, den nächsten Wurf machen, weil sie jetzt halt quasi im System des Saves halt eine Stufe weiter ja. gelangt ist oder irgendwie sowas. Ne? Ja, auf jeden Fall. Um, Finde dann, dann, dann ist doch nicht alles abhängig von so, ich mache jetzt den einen Wurf, du machst den anderen, okay, wir haben unsere Aufgabe erfüllt.
1: Ja, genau, dann, dann ist das nämlich in so eine Narrative eingebunden. Ähm, ich habe auch noch eine ne Mechanik, äh, na, nicht aufgeschrieben, aber ich habe mich daran erinnert. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt, weil ich bin ja selbst ein Verfechter, dass man ähm, als Spielleitung immer ehrlich ist mit den Spielern. Außer es gibt gute Gründe, es nicht zu sein. Ich habe nämlich schon einmal meine Spieler verarscht mit einer Fake-Mechanik, die überhaupt mit nichts verbunden war. Und die hat für ganz schön Sorgenfalten <lacht> am Tisch gesorgt. Und zwar ging es auch um so ein eskalierendes ähm, Abenteuer. Das war äh, Science-Fiction im Weltraum. Und das ging auch um, ähm, die hatten dann vermutet, dass das irgendwie so ein Biohazard, Ding ist, was sie, dass sie jetzt Pilzsporen eingeatmet haben oder irgendwas und äh, war aber nicht sicher, ob das vielleicht übernatürlich ist. Und ich habe nach bestimmten Aktionen, vor allem wenn irgendwas nicht geklappt hat, habe ich denen nach und nach immer einzeln schwarze äh, Steinchen, so schwarze Tokens zugeschoben. <lacht> und ich habe das nicht weiter erklärt, also nur so ganz grob, ja, wisst ihr halt noch nicht, was das ist, aber du, du hast jetzt so ein Ding da liegen und die haben sich Sorgen gemacht, ohne Ende, was zum Henker denn jetzt los ist, das, das war nix. Ich hatte keine Ahnung, was die Dinger bedeuten. <lacht> mega gut. Ja, das ich habe mich ich, ein bisschen, ich mega ein bisschen ja. schämig <lacht> gefühlt hinterher. Ja. Ähm,
0: Kannst du natürlich auch nur einmal bringen, ne? also sofern du es auflöst irgendwie. ne Ja, also. äh,
1: habe hab ich tatsächlich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich hoffe, dass ich das erzählt habe. Äh, und das hat einfach nur Druck aufgebaut. <lacht> das könnte man ja vielleicht auch machen. Aber ja, man muss sowas mit Vorsicht machen. Weil ich, ich finde auch, man, man sollte mal fair und offen sein. Aber in diesem Fall dachte ich, ist das so ein bisschen, äh, ja, so Zaubertrick, den man als Spielleitung vielleicht sich auch mal erlauben kann. <lacht> <lacht>
0: ja, finde ich schön. Finde ich, äh, ist fies irg irgendwo halt. Ne? Ja. Also, wenn es auflöst dann vielleicht. Aber es, es ist schön, um auch halt für eine bestimmte Atmosphäre halt dann zu sorgen und vielleicht den einen oder anderen Schweißtropfen auf der Stirn oder Ja, so, und ich ja.
1: dachte gerade, wenn es zum Thema Horror ist und dann ist es irgendwas Ungewohntes. Mhm. Sonst, ja, finde ich gut, finde ich total gut. Und dann ja. denkt nicht sich, ah, was, bin ich jetzt besessen? Muss ich jetzt sterben? Ja. <lacht> und dann sitzt du dann auf deiner Seite vom Spieltisch und denkst dir, hi, <lacht> ähm, Ja, aber das würde zumindest die Spannungsschraube anziehen. Ähm, ja, ich habe noch... Ähm
0: eben als du äh, das Beispiel gebracht hast mit, äh, die, die Spielrunde schleicht über den Flur und irgendwie einer verkackt den Stealth-Wurf, habe ich überlegt vielleicht als Mechanik, ist jetzt eine sehr unausgorene Idee, aber an der Stelle vielleicht das Erzählrecht abzugeben und die, die anderen am Spieltisch zu bitten, zu sagen, okay, ähm, der Wurf hat jetzt nicht funktioniert, irgendwas, der eine, die eine poltert jetzt lauter auf diesem Flur, wo gerade geschlichen wird, aber warum klappt es trotzdem? Ah, ja. Das finde ich Ist gut. natürlich jetzt doof, weil dann kannst du am Ende sagen, warum würfeln wir überhaupt noch, wenn wir eh immer erzählen dürfen, wie es trotzdem klappt. Vielleicht darf das dir jeder nur einmal machen. Dann hast du auch wieder so ein Token, das jeder ausgibt. Ja. Aber dass dann halt vielleicht die, die Spielrunde selber, äh, die Spielerinnen und Spieler oder einer, eine aus der Runde dann sagen muss, okay, und sich etwas halt überlegen muss, warum jetzt dann gerade ähm, noch was anderes passiert oder dass die Spielfiguren irgendwas noch mit dabei haben, um jetzt dann doch irgendwie sich da aus der Affäre ziehen zu können.
1: Finde ich als Idee gut und das kann man ja hart limitieren. Vielleicht kann das jeder der anwesenden Spieler und Spielerinnen nur einmal im Abenteuer machen. ne? Feierabend. Das wäre, das ist vor allen Dingen dann auch eben etwas, was man recht einfach erklären und verstehen kann, ohne dass ähm, das dann spielmechanisch zu komplex wird. Ne? Da muss man ja vielleicht auch aufpassen, ähm, da, weil es gibt ja auch so Sachen, keine Ahnung, mit was für Würfeln man spielt, wenn das dann ein Würfelsystem ist. Ähm, kann man ja auch sagen, wenn es schwieriger wird, dann nimmst du jetzt einen kleineren Würfel. Äh, ne? Wenn du, keine Ahnung, sonst mit einem W10 würfeln würdest, dann nimmst du jetzt einen W8 oder so, äh, weil es schwieriger ist. Das, es gibt Systeme, wo sowas geht und welche, wo sowas nicht funktioniert. Aber hm. zum Beispiel in Savage Worlds wird das ja sogar passen. Ja, da könnte man ja sagen. Ja, genau, Ja stimmt. Ne? Genau. Irgendwie ja. der, der das, der das übernatürliche Grauen, was hier gerade ist, das setzt euch allen zu. Alle, alle Würfelgrößen sind um einen verkleinert, bis ich was anderes sage. Ja, <lacht> ja. Das, ja. Ähm, das ginge ja. Ich glaube, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kannst du halt auch bestimmt jedes
0: System irgendwie noch so ein bisschen tweaken. Oder hat solche Mechaniken einfach mit an den Spieltisch bringen. Ja. Und das passt jetzt nicht, nicht zu jeder Art von Abenteuer, aber gerade für so ein Heist finde ich das ist nicht verkehrt, sowas auch noch da jetzt dann zu nutzen.
1: Ja, der von mir ja schon öfter zitierte D&D-Guru äh, Matthew Colville der, der hat das auch schon öfter gesagt. Alle, Spiel, alle Spielleiter sind auch Spieldesigner. Da kommt man gar nicht drum um, ja, in irgendeiner Form. Ja. Und äh, ja, ich denke auch, jetzt so beim Thema Heist, ähm, baut man ja so eine Mini-Sandbox auch auf. Ne? Selbst wenn das in einem etablierten Setting äh, in einer laufenden Kampagne ist. Äh, für diesen Heist ist, das, ist dann der Fokus des Abenteuers dann irgendwie mal ganz eng. Da ist dann jetzt egal, was in Hongkong ist. Wir sind jetzt gerade in New York und müssen hier diesen Kram durchziehen.
0: Ähm, ich habe ich widerspreche mir jetzt ein bisschen mit dem, was ich eben von wegen Zeitdruck, ja, wobei vielleicht kann man den Zeitdruck da auch mit reinnehmen, aber ähm, wo du gerade das Wort Kampagne sagst, man könnte natürlich auch aus dem Heist selber so eine kleine Kampagne machen. Jetzt nicht irgendwie wir spielen drei Jahre lang den Heist, so meine ich es nicht, aber dass man so... <lacht> und jetzt sind wir fertig und dann wird der Edeka renoviert und wir kommen nicht mehr in die Kasse ran. Nein! <lacht> Nein, aber dass du halt vielleicht irgendwie ähm, dass so du in Abschnitte oder einzelne Abenteuer, kannst du dann nennen, wie du willst, aber... Ähm, es geht erstmal diese Planungsphase. Man muss vielleicht Dinge beschaffen, Informationen beschaffen, Gerätschaften beschaffen, das Team zusammenstellen und das selber sind einzelne Abenteuer.
1: Ja, das kann das man ist machen. Der heißt ja. dann
0: vielleicht dann so der, das dritte Abenteuer
1: erst oder der dritte Spielabend irgendwie. Die Gefahr, die... Wieso so eine Idee ist, ist jetzt vielleicht doof, aber weißt du? Nee, grundsätzlich finde ich die gut die Gefahr, die ich sehe, ist, dann baust du auch einen Erwartungsdruck bei dir auf, weil wenn der heißt, dann scheitert, ne? Äh, äh, dann ja, der scheitert doch eh. Ja, aber ja. wenn der doof scheitert, ja. ne, dann sind sozusagen ja, drei stimmt. Abenteuer ja. in Klammern für nix. Ähm, nee, aber natürlich. Ähm, oder, oder du musst quasi zwei Mini-Heists machen, um den einen großen zu machen, ne? Weil, damit du dann erstmal irgendwie die, die Code-Karten kriegst, die gefakten, äh, musst du dann erstmal da einsteigen oder musst du dir da noch was besorgen und dann erst kannst du in die eigentliche Anlage rein. Oder so, ja genau. Als wir Neon City Overdrive gespielt hatten, ne, hätte man ja auch sozusagen, bevor ihr da über rein könnt, hätte man ja jetzt noch irgendwie in, äh, dann in Kowloon City, äh, Kowloon Wall City, Entschuldigung, wo ihr dann da euch die Waffen geholt habt. Das hätte ja auch nochmal ein eigenes Abenteuer im Grunde sein können. Ja, aber wir hatten da Eskalation genug, fand ich. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> das stimmt, das stimmt. <lacht> Äh, ja, wo wir gerade von Kowloon Wall City sprechen, dass es ja gar nicht mehr gibt und dass ich mir einfach nur geborgt habe, weil ich das im Internet irgendwo gesehen habe, weil das ja schon längst abgerissen ist. Äh, wir borgen uns ja auch aus anderen Quellen ganz viele Sachen und haben ja schon ein paar Filme genannt. Ocean's Eleven ist irgendwie so ganz prägnant auch in unseren Köpfen drin, aber wir sind ja auch Boomer. Äh, ich weiß nicht, ob das, <lacht> ob, ob das die Jugend von heute, ob die doch überhaupt weiß, was das ist. Ähm, was gibt es denn noch an coolen äh, Inspirationsquellen äh, für für einen Heist. Äh, oder Filme. Titel. Du hast natürlich äh, auch wir ein paar Jahre schon alt, aber Inception ist ja auch ein Heist. Oh ja, und zwar auch so, so, ein, bisschen, so ein bisschen Mindfuck, ne? Da bin ich ja sofort ganz mhm. vorne mit dabei. Du hast recht. Ja, sehr schön.
0: Ich hätte noch Rogue One auf der Liste. Ist auch quasi ein Heist letztendlich. Ja. Irgendwo. Ist, ne, ist jetzt ein bisschen speziell, Habe ich extra deswegen hier notiert. Ähm, äh, Avengers Endgame ist auch ein Heist. Wenn die, wenn die da äh, time Travel no, halt der machen. der große
1: Marvel-Liebhaber. Jetzt, was ist denn hier los? Ich, <lacht>
0: Jetzt geht's los, ne? Ja. genau. Äh, ja. Ich
1: hab äh, The Italian Job. Der alte mhm. wie der neue. Wobei der neue ja auch schon ja. 20 Jahre, glaube ich, alt ist, ne? Stimmt, mindestens, ja. Ähm, ja, die genannte Leverage-TV-Serie. Mhm. Und was gibt's denn noch? The Thomas Crown Affair, auch einmal in Alt und einmal in Neu, wobei der Neue auch schon älter ist. Oh, den fand ich richtig gut, muss ich sagen, das Remake. Äh, zumindest ähm, habe ich in gute Erinnerung. Pierce Brosnan und äh, Rini Russo. Äh, das, war, das war, schon ein faches Paar. Ja. Ähm,
0: jetzt, es, es geht um ein Heist, aber es hat jetzt, glaube ich, keine wirkliche Inspiration für unser Heistabenteuer. Abenteuer. Aber ähm, Quentin Tarantinos äh, Reservoir Dogs fand ich jetzt mal einen ganz anderen Take auf den Heist, denn der Heist ist einfach äh, zwischen zwei Szenen einfach passiert.
1: Ah, ja, das ist ich finde das auch eine interessante Idee insofern, als dass man sich da so ein bisschen verschiedene mögliche team mal angucken kann, ne? Hm. Und, und was passieren ja. könnte, wenn man die dann unter Druck setzt und Sachen nicht so klappen wie gedacht.
0: Ja, das stimmt. ja. Ähm, ich habe nicht alle Filme aus der Reihe gesehen, bei weitem nicht alle, aber bei Fast and the Furious gibt es ja, glaube ich, auch, ich glaube, im fünften Teil gibt es einen Heiß und ich glaube danach auch noch mal.
1: Äh, der, ähm, ist nicht der fünfte war der, wo die die Safes hinter sich her geschlurrt haben durch äh, oh Gott, irgendwie Brasilien Gott. da irgendwo ja. eine Stadt, ne? Ja, den, das würde ich ja. auch noch als Heiß durchgehen sagen. Danach ist das, glaube ich, alles eher, eher <lacht> großer Sehr Unsinn, der da passiert. <lacht>
0: Auf Netflix gab es doch jetzt irgendwie vor ein paar Monaten dieses uh, Army of the Dead ja. mit dem. Wie heißt dieser bescheuerte deutsche Schauspieler?
1: Schwe Schweighöfer? Äh, Matthias Schweikhöfer, ja.
0: Ja, ne, der hat da glaube ich so mitgespielt, ne? Das war ja quasi auch so ein Heist in der Zombie. Ah, oh, der war leider also, echt nicht gut, der war
1: echt nicht gut. Der war, echt der war, lame. Gut. Der war lame.
0: Aber ähm, das ist das Heist Thema gewesen, die mussten halt irgendwo in einen Bereich, der halt quasi schon abgesperrt war, weil da drin sich halt die Zombo Zom Zombo
1: <lacht> die Zombo app <-Abteilung. lacht> <lacht> Zimbo, Zombo, whatever. Ist Zimbo nicht eine Wurst? Ja, ja, genau. Der so komische -Wurst. Muti mutierte Wurst rum und okay. die D-Wurst von Rügenweiler ist auch noch mit dabei. Ist, ist, ist demnächst eine Netflix-Serie. Jetzt wo wir es gesagt haben, ja, freuen wir uns haben. jetzt schon drauf. Ja. Genau. Aber es gibt ja, ähm, wo ich das gerade sage, Money heißt, äh, ist doch tatsächlich eine Netflix-Serie, die genau das thematisiert, was wir besprochen haben. Die auch, äh, ich weiß nicht, ob die immer noch so gehypt wird. Ähm, ich äh, bin tatsächlich dabei, die erste Staffel zu gucken und äh, das, ist, okay. das ist super spannend. Ähm, Krieg ich gar nicht. Das geht auch um so eine Gruppe verschiedenster Leute, die von so einem Mastermind zusammengeholt werden für so ein Heist und es gibt dann auch so ein paar Rückblenden und ähm, ja, diese typischen Tricks, weswegen du dann so äh, dann wissen willst, wie es ausgeht. Mittlerweile gibt es glaube ich irgendwie drei oder noch mehr Seasons, aber ich knabber mich gerade erst rein. Ähm, aber ist gut. Was gibt es denn noch? Ähm, der Hobbit. Was? Also, ja, die, warte, ich muss mich, ich muss mich also, jetzt... Die stellen, also, also, die stellen ein Team zusammen. So ein paar bescheute Zwerge, so ein Zauberer und so ein, kleiner, so ein kleiner Einbrecher. hobbit Ich setze mich jetzt hier gerade mal eben anders hin und lehne mich empört auf meinen Schreibtisch. <lacht> Nochmal was? <lacht> Findest du nicht?
0: Jetzt lass es mal überlegen, was tun die? Was machen die? Die Zwerge wollen halt äh, ihr Gold da quasi zurück. Mhm. Um, das heißt, es geht, es geht was, was die da irgendwie rausholen wollen. Es gibt was, wo die rein müssen. Und äh, ich weiß, das ist sehr weit hergeholt. Das ist mir schon klar. Ich wollte dich ein bisschen... Äh, ja, ich glaube, ich,
1: ich habe es geschafft. Mir fallen und, leider äh, keine richtig stichhaltigen Ar Gegenargumente ein. Und ich bin gerade total entsetzt, dass du leider irgendwie äh, krasserweise recht hast.
0: Allerdings würde ich die, sagen Die engagieren Bilbo ja. halt extra. Also die assemblen halt ihr Team. Die stellen ihr Team zusammen und suchen sich extra Bilbo raus, weil der halt quasi so klein ist. Und die brauchen
1: halt noch einen Einbrecher. Oder Dieb oder wie auch immer. Ja, Gandalf empfiehlt ihn ja als, äh, als, als Dieb. Ja, aber ich finde, die Spielleitung hat das Abenteuer insofern schlecht strukturiert, als dass ohne Bilbo hätte der ganze Heiß nicht stattfinden können. Ne? Also hätte, ja, hätte der seinen Wurf verkackt. Oi, oi, oi. <lacht> aber du hast recht. Oh, wow. Immer wenn ich denke, ach so, langsam haben wir auch irgendwie so alle Knaller gebracht, die wir bei Plus 1 auf Podcast bringen können. <lacht> wow. Okay, das heißt, die heutige Folge ist die, wo wir rausgefunden haben, dass der Hobbit ein großer Heist ist. Ich glaube, ich brauche gleich erstmal einen Schnaps. Sehr <lacht> schön. Ich glaube, wir beenden das Ganze jetzt
0: auch lieber. oder hast du noch irgendeinen schönen Film oder eine Serie oder irgendwas? Ähm. Oder ein Buch. Hast du ein Buch, ein
1: Comic, Graphic Novel, irgendwas? Ja, tatsächlich mehrere, aber ähm, auch wenn ich ja häufig äh, gerne eher äh, lese oder gerade wenn es um Verfilmungen geht, dann die, äh, die Vorlage besser finde, muss ich sagen, beim Thema Heist, glaube ich, ist es ein visuelles Medium, eher als ein literarisches. Also jetzt ein einigermaßen aktuelles Beispiel, ähm, die Gentleman-Bastard-Reihe von Scott Lynch. Äh, ist, ist es äh, sind super Heists. Äh, lässt sich spannend lesen, der erste Band vor allen Dingen, The Lies of Locke Lamora. Aber wenn ich das lese, dann bin ich halt total unterhalten und bin drin, aber da ziehe ich für mich nicht so viele Sachen fürs äh, Rollenspiel raus, wie wenn ich einen Film gucke in diesem Fall. Ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach so ein persönliches Ding, aber ich glaube, dass hier Filme und Serien tatsächlich, äh, und vielleicht auch Graphic Novels, weiß ich nicht, eine, eine bessere Inspirationsquelle als ein Buch sind, weil sonst glaube ich, fällt man nämlich als Spielleitung wieder in diesen klassischen Fehler sich aufzuschreiben, wie das Abenteuer wohl ablaufen wird, ne? Ja, würde ich
0: dir auf jeden Fall zustimmen. Ich überlege sogar, ob für mich generell auch gilt, dass ich eher aus, aus Filmen Inspiration ziehe, als auch aus Büchern. Aber ich gucke auch einfach mehr Filme oder Serien, als dass ich Bücher lese, weil das ist das.
1: Klar, das ähm, eigene Medienverhalten ja. hängt da natürlich auch mit zusammen. Also ja. Ich weiß auch jetzt, während ich das gesagt habe, natürlich kann man ein Buch lesen und das ist eine coole Idee überhaupt für so ein Setup drin. Das ist ja mal eine coole Location. Äh, ne? Okay, das könnte ich mir ja auch mal bauen im Rollenspiel und dann lasse ich die da einbrechen. Klar, das ist auch eine Inspiration, aber das ist ja so sehr, so, so Basisideen, weiß ich nicht, die, die findet man immer irgendwo. Aber so. Es also ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts lesen habe, ich glaube von all den Sachen, die ich gelesen habe,
0: ähm, außer der Hobbit habe ich, glaube ich, noch keine High-Story gelesen.
1: Deswegen war das. Oh Mann, nee. Gut, ja, ich Alles würde klar. auch sagen, damit sind wir am Ende und hatten auch, auch unerwartet viel Horror jetzt noch zum Schluss.
0: Sehr schön. Dann äh, vielen Dank an dich für dieses ähm,
1: sehr strukturierte Gespräch. Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet da irgendwas von mitnehmen, von unserem Gebrabbel hier. Ja, wir hatten uns ja mal zum Plan gemacht, dass wir nicht mehr äh, alles so so minutiös vorbereiten, sondern uns einfach gegenseitig ein paar Sachen an den Kopf hauen und dann gucken, was rauskommt. Ja, ähm, hat, glaube ich, heute funktioniert. Ich, ich hatte richtig Spaß, weil du ein paar spannende Punkte gebracht hast, an die ich so nicht gedacht hatte. Ähm, und ähm, ja, tatsächlich, ich hätte jetzt Bocken, heiß zu leiten. Vielleicht nicht unbedingt Dragon heißt, irgendwann <lacht> nochmal. Ähm, ja. Aber äh, mir hat das heute ganz viel gebracht. Und ja, wie Moritz schon sagte, ich hoffe, euch auch. Äh, und wenn ihr das Gefühl habt, wir haben den besten Heißt aller Zeiten vergessen, äh, entweder weil es schon ein super cooles Abenteuer gibt, das man hier nennen müsste, oder ein Film oder eine Serie, die uns abhanden gekommen ist, dann ähm, könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen.
0: Genau, schreibt uns gerne einen Kommentar. Habt ihr vielleicht selber mal ein Heißt-Abenteuer euch überlegt und gemerkt, das und das funktioniert gut oder das und jenes hat gar nicht geklappt? Irgendeine Mechanik, irgendeinen Tipp, irgendeinen Trick, den wir jetzt hier nicht angesprochen haben, gibt es garantiert etliche Sachen, die wir nicht erwähnt haben. Dann äh, schreibt uns das gerne als Kommentar zufolge auf plus 1 auf podcast.de oder bei Instagram oder wo auch immer ihr uns vielleicht schon mal gefunden habt. Und wenn euch das gefallen hat, wir freuen uns auch sehr über eine Bewertung bei Spotify, iTunes, Apple Podcasts. Also eine gute oder Bewertung, ne? Eine gute natürlich. Schlechte Bewertungen werden sofort gelöscht. Ja, ich glaube, das geht gar nicht. Aber nein, wenn euch was missfallen hat, sagt es uns. Wenn euch was gefallen hat, schreibt es als Bewertung in eurer Podcast-App oder wo auch immer ihr diese Folge hört und es eine Möglichkeit gibt, eine Bewertung oder einen Kommentar da zu lassen. Vielen Dank. Achso, und, und Kuchen
1: und Kekse nehmen wir aber auch jederzeit entgegen. Ja? Also, das, äh, das, das kriegen wir alles hin. Ja, das stimmt. Und äh, ich würde sagen, dann äh, hören wir uns. Weiter wieder mit äh, einem anderen spannenden Thema. Bis dahin sagen wir äh, Tschüss und auf Wiedersehen. Adieu.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir eine Filmreihe vergessen haben, die da auch gut reingepasst hätte. Naja, fällt mir bestimmt noch ein. Oh, da ruft wer an. Ja bitte?
1: Mr. Alexander, we have a mission for you.
0: Nee, lass mal. Tschüss.